0: Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Кирилл Бельский Очередной выпуск зова Балаги», но он особенный Особенный, потому что я давно хотел сделать такую практику Я хотел, чтобы подписчики тоже участвовали Но при этом очень сложно было выбрать кого-то определенного из тысяч участников канала И я подумал, что если есть люди, которые готовы поддержать проект И которые делают это на... Постоянной основе Я подумал, что можно было бы дать Именно этим людям приоритет Таким образом появился Patreon На котором вы можете купить себе Подписку, чтобы Ежемесячно какую-то небольшую Копейку скидывать На развитие канала И за счет этого За счет этого вы получаете Определенные плюшки Это участие в телеграм-чате В нашем закрытом это какие-то эксклюзивы, например, эскизы новых логотипов канала, которые вот-вот должны обновиться. Я все очень-очень-очень жду этого всего дела. И, конечно же, это подкасты, в частности. И там будут еще много всего, я надеюсь, я смогу придумать. И если вам стало вдруг интересно то обязательно переходите по ссылке в описании и становитесь одним из патронов Ну а сегодня у нас такой первый выпуск Пожалуйста, не надо негатива в адрес гости, типа кто это, что это, почему это Я объяснил вам ситуацию, объяснил позицию Мне интересно общаться с другими болельщиками Челси как офлайн, так и в виде подкастов И если вы хотите поучаствовать, то пожалуйста, вы это можете очень легко себе организовать ну и, конечно же, поддержите, поддержите комментариям этот выпуск обязательно и поддержите в частности нашего гостя, потому что очень много интересных тем он развил и мне кажется, что получилось достаточно душевно. Приятного просмотра и прослушивания. После рекламной паузы начинаем. Друзья, напоминаю вам, что генеральным партнером всех моих видеороликов является букмекерская компания Parimatch, на сайте которых вы можете сделать ставки на самые различные виды спорта от футбола до керлинга. Кроме того, Parimatch является официальным бэтинг партнером нашего любимого футбольного клуба Челси, что делает ставки еще более приятными. Сделать их просто интуитивно понятно, сайт летает, приложение максимально удобное, да и регистрация не займет у вас больше пары минут. Вы сейчас видите этапы этой самой регистрации на своих экранах, видите, что ничего сложного там нет, Поэтому смело ныряйте по ссылке в закрепленном комментарии. Там вы получите фрибет 1000 рублей. Таким образом сможете поддержать мой канал. Но самое главное, не забывайте, что ставки это не место для заработка. Поэтому ни в коем случае не заигрывайтесь. Друзья, всем привет. Сегодня у нас наконец-то случился тот самый выпуск, который на самом деле я хотел сделать очень давно. Но, к сожалению, этого никак не происходило, потому что то... Пятое, то десятое, я даже не буду сейчас оправдываться Нет мне никаких оправданий на самом деле У нас сегодня первый раз в гостях в подкасте Один из подписчиков, один из патронов За что я безмерно благодарен, конечно же Александр Агель Или просто Саша, я буду его называть С твоего же позволения, конечно же Вот, Сначала, конечно, нужно поинтересоваться у Саши Собственно, вот как ты докатился до такой жизни, что начал болеть за Челси, вообще как это произошло, чтобы, ну, немножко наши подписчики знали о бэкграунде
1: твоем. Всем привет, всем болельщикам, подписчикам, гостям канала. Меня зовут Саша, Агин. многие, ну, на самом деле не многие, а если так, в узком круге, в белорусском. Некоторые меня люди знают в лицо, лично. Вот, я сам из города Минска, ну, живу, по крайней мере. А если сразу переходить к теме, вот, как я начал болеть, ну, это, наверное, смешно будет, потому что болеть начал через ФИФУ. Но это было в далеком, либо пятый либо шестой год, 2005-2006 год. Это еще были старые компьютерные клубы. Ну и, собственно, был и дома компьютер. Ну вот была FIFA тогда еще великая 05-2005. Ну и как-то вот понеслось. и Ну, можно там говорить, что определенные игроки и так далее. Ну, просто как-то вот понеслось. И начал болеть параллельно... Не то, что я сразу вот начал болеть за Челси, я бы не сказал сразу, что вот именно 2005-2006 год. Осознанно, наверное, в 2007 году вот э -э я уже действительно начал поддерживать клуб непосредственно, потому что до этого это было просто просмотр, грубо говоря, Премьер-лиги. И в целом какие-то клубы нравились, но тогда на, на большой популярности это, конечно же, был Манчестер Юнайтед, но э, так сказать, звезды сошлись, и Челси уже, грубо говоря, ну, 14 лет, это точно клуб моего сердца, моей жизни, потому что сколько нерв, уже даже седые волосы есть, вот, и как-то вот так, не знаю, что еще добавить,
0: ну, на самом деле, Пасу. мне кажется, не так, чтобы комично про Фифу. Мне кажется, таких э, случаев достаточно много. Я-то в том числе тоже Челси выбирал. Ну, у меня была совокупность э, разных факторов, но один из них был: э, я на PSP играл там в 2008 ю Фифу, э, когда еще был прекрасный саундтрек, не то что как сейчас какая-то хрень непонятная. Да, Фифа, как ты верно сказал, была тогда еще великой, это правда. Но Причем,
1: я, я бы сказал, 8-8 FIFA, самая великая, это, наверное, 2007. -я. Вот FIFA 2007, это прям вот тогда вот точно пошла революция по пешку игровому и так далее и тому подобное. Вот, и добавились
0: российские комментаторы тогда, я помню. -я
1: да, 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 да. И пошли вот уже современные веселые комментарии. На, так сказать, с российской стороны А потом уже пошла 14-я FIFA там, Когда уже Диспетчера и так далее угу.
0: Ну это, это, так тоже, так. это тоже Велико в каком-то смысле да, про диспетчера мы сегодня говорить не будем, хотя на самом деле тема тоже живо-трепещущая, что Фрэнк Лэмпорт, возможно, станет ну, главным тренером Норвича. Но эти все рокировки стоит, наверное, обсуждать уже, когда они случатся, если случатся еще. Потому что и Лэмпорда и к Ньюкаслу приписывали, и Кристал Пэлас, в итоге он не так, не так, не оказал. Да, в Ньюкасле теперь Эдди Хау, в Норвиче пока непонятно, кто в Кристал Пэлас в итоге пошел Патрик Вейера. Поэтому об этом нужно будет говорить уже, когда точно вот будет официальное заявление. А то, мне кажется, что Лэмпорда сейчас к любому английскому клубу будут приписывать. В любой непонятной
1: ситуации. Фрэнк Лэмпорт – главный кандидат на должность. Да, там еще и Джон Терри освободился. Так ему уже тоже начинают приписывать. Хотя человек, угу. по-моему, занялся более другой деятельностью. Он такое чувство отошел все-таки пока что от тренерского. Он отдыхает, как по мне. И он там является амбассадором чего-то там, благотворительности. Я там сильно не углублялся, но, по-моему, я не ошибаюсь в плане благотворительности. И, по-моему, он сейчас просто женой кайфует и отдыхает.
0: Да, и завел даже твиттер на отдыхе и начинает там отмачивать просто что называется, шитхаузингом занимается по полной <с программе, троллировать местных ребят. И очень активно он интересуется теми, кто продает сейчас NFT и вот эта вся криптоистория. Он все ищет людей, которые его просветят по этому поводу. Возможно, он там собирается уйти в криптобизнес, и мы больше не увидим его как тренера. Хотя он сам говорил, что собирается вернуться, сейчас у него какой-то там перерыв, после чего он вернется и Вроде как хочет под, поработать под руководством разных тренеров и, что самое главное, в разных странах, что тоже достаточно интересно и очень мудро. Ну, когда-нибудь, наверное, мы его увидим все-таки на тренерском дай гостике бог. в качестве главного. Да, дай бог даже в Челси Будем, конечно, все цело его поддерживать и болеть за него. Но пока пусть отдыхает, пусть пока отмачивает в Твиттере свои шутейки. Это всегда уморительно. Ладно, согласен. давай перейдем с тобой уже непосредственно к тематике более детальной, скажем так Вот, собственно, закончился очередной тур английской премьер-лиги И теперь мы, наконец-то, последний международный перерыв в этом календарном году увидим После чего нас ждет просто ух, декабрь пушечный совершенно Январь-то вообще адский, примерно такой же, как начало сезона был и, конечно, это немножечко страшно, но нужно поговорить именно о том, что прошло. И прошло все достаточно неплохо. Между вот этими международными паузами у нас был достаточно хороший отрезок. Был октябрь фантастический абсолютно, где был 7-0, где были погромы и налево, и направо. И Челси взял все, что мог, кроме Ювентуса. И, в принципе, в принципе абсолютно заслужена, конечно же, номинация. И я думаю, что в дальнейшем победа Томаса Тухеля в номинации на главного тренера, лучшего главного тренера октября. Тут у него нет никаких вообще конкурентов, все остальные хоть что-то там где-то оступили, где-то потеряли очки. Но при этом не покидало ощущение, что э, иногда Челси везло. Например, там матч с Бренфордом, если мы вспоминаем 1-0, то там вообще все было максимально на тоненького. И вообще последние 20 минут, если честно, удивительно, что мы ноги унесли даже не с одним очком, а с тремя. Спасибо, Пантере. Спасибо, Джордан. Эдуар, конечно, вытащил там наш матч как только мог. И не сказать, что это был единственный матч такой в сезоне. Была та же Астон Вилла, там другой черной пантере можно сказать спасибо, которая реализовала даже то, что было невозможно реализовать. И 3-0 абсолютно не вытекало из логики игры. И спокойно могло, могло все закончиться тоже ничьей. Против там, Норвича, против Ньюкасла. Ну, мне кажется, не совсем справедливо смотреть на эти матчи Это матчи с командами последний и предпоследний Забавно, что Бёрнли был предпредпоследний И мы три тура подряд играли с аутсайдерами, главными аутсайдерами на данный момент Они не такие показательные, наверное И даже матч с Бёрнли не самый показательный Потому что, ну, просто разница между командами слишком большая но при этом нужно отметить, что прямо сейчас Челси играет ярче, чем против той же Астон Виллы, когда выиграли 3-0. И вот возникает вопрос. Вот тебе как болельщику приятнее видеть какую-то сильную командную игру, когда команда вот действительно играет ярко, но ей чуть-чуть не хватает, и она умудряется потерять очки. Или же вот как мы с Брэнфордом играли, прижались к воротам, просто нас там задавили капитально, но при этом всеми правдами и неправдами мы 1-0 все-таки забрали. Я даже приведу еще одну параллель, которая только что мне пришла в голову. Это Лига Чемпионов и две, вспоминал... две разные победы. То есть финал вот,
1: 2012 -го финал -го по года? Финал 2012 года.
0: Да, финал 2012 года и полуфинала двенадцатого года или же вот уверенно абсолютно без вопросов победа вот в этом году была. Но здесь, конечно, мне больше интересует именно форма команды прямо сейчас.
1: Ну, если с точки зрения как болельщика и в целом, естественно, мы смотрим на результат в любом случае, потому что мы же хотим, чтобы команда побеждала не в зависимости, неважно, какой турнир, будь то это Скажем так, Кубок Лиги, который считается как бы, ну, ну, это низ. И там, допустим, Лига Чемпионов, это у нас самый мир. А, С точки зрения зрелищности, ну, давайте будем так. А, как минимум, ярче в любом случае стала игра относительно прошлого сезона, когда пришел а, Тухель. Если сравнивать, допустим, с тем же Лэмпордом, ну, при Фрэнке тоже не всегда была вот эта атакующая игра, там, пей, беги бей поворотом и так далее. То есть оно и хорошо, и плохо, то есть как, там, многие говорят, что футбол немножко не то, что умирает, но видоизменяется до такого прагматизма, что нету зрелищности, если там сравнивать как всегда сравнивали по зрелищности, не знаю, наверное, с испанской лигой, вот, с испанской премьерой, но вообще зрелищность в Бразилии, хотя вот в Бразилии в последний момент там зрелищность много до чего доводит, у них там фанаты веселые. Ну, как по мне, вообще, если исходя из последних лет, это, конечно же, в данном случае брать премьер-лигу, это, конечно же, результат более важен. Потому что, ну, во-первых, как все болельщики, наверное, хотят увидеть, чтобы снова Челси подняла э, кубок, э, вот этот заветный чемпионата, вот. Но как бы иногда и хочется, чтобы как-то повеселее игра. Но смысл в том, что, как ей. Ну, мне так кажется, для более яркой игры все равно должен быть другой подбор игроков и скажем так, может быть, состав, могут спорить со мной, что подбора нет или подбор есть наоборот, я бы сказал 50 на 50, в зависимости от состава. Потому что если вот так углубиться и посмотреть, у кого какие плюсы минус, плюс и минусы у игроков в команде, и, там, и у основы, и у скамейки, то, в принципе, Челси может выдавать и такую игру, и такую. Но я все-таки больше смотрю в сторону, в данный именно момент смотрю в сторону прагматизма. В особенности сейчас начнутся Boxing Days и так далее, Новый год, там очень такой узкий график. И я, допустим, всегда смотрю именно в сторону прагматичности в это время, потому что ну, чем более прагматичный футбол, Особенно если как говорится, сушить игру там 1-0 забили и, и сушим игру. Меньше тратится энергии, хотя иногда бывает так сушит, что больше энергии тратит и потом не показывает никакого футбола далее. Вот, как-то так.
0: Ну да, тем более, что, наверное, чемпионат это как Тухель очень любит говорить, да и многие тренеры тоже. Это марафон своего рода, и его да, да, невозможно да. пробежать ровно, его невозможно пробежать э, ровно зрелищно, я имею в виду, максимально ярко. Это просто невозможно. Будут провалы, будут подъемы. И выиграет тот, кто пробежал как раз ровнее, тот, кто не выделялся уж слишком ярко, не тратил на отдельных отрезках супер много сил, чтобы потом растерять их все и на какой-то да. момент отстать от остальных. И это я абсолютно скажу, правда, да. да. И вот э, тот же Арсенал, который там в свое время сделал Unbeaten и забрал золотой кубок, да. э, там же было очень много ничьих. Э, там же было прям очень много ничьих, насколько я помню. Точно уже не вспомню, сколько их точно было. Э, но да, это команда, которая просто играла аккуратно. То есть когда у них не было сил, они не пытались выиграть. Они пытались просто взять... Э, измором, можно сказать. У них это получилось, по сути. Тот же вот Ливерпуль, который был фантастическим у Клопа. А. Пожалуйста, бац и 0-3 от Уотфорда. Да, они добились в итоге своего, но, во-первых, это стоило им следующего сезона, когда все поломались. Я все еще склонен верить, что это во многом, потому что Клоп высосал все соки в предыдущем чемпионском сезоне. Не только из-за а. того, что это коронавирус и все такое. Это все тоже правда, но... Этого тоже фактора исключать нельзя. Плюс, пожалуйста, провалы. 7-2 от Астон Вилл, 3-0 от Уотфорда, 5-0 от Сити. Господи, да там вообще было полно всякой ерунды. И Тухель абсолютно ровно поэтому проходит очень аккуратно. И если не получается выиграть, да и черт с ним, ну не получилось. Еще очень много времени впереди. Еще очень много возможностей для остальных ошибиться. Да, еще... 36 процентов даже, по-моему. Хотя нет, да, да,
1: даже Нет, там сколько? 11 матчей? 11 матчей, матчей. да. И у нас Чуть -чуть еще 27 меньше, матчей. То есть, угу. Я, то есть, ну, даже если возьмем, вот э, вот ты говорил там, то, что последние игры были с аутсайдерами. Если Норвич, да, Норвич, я считаю, то есть он по дистанции аутсайдер. И, а вот с Берли вот я на самом деле скажу, что Берли для всех неудобная команда. Угу. Потому что этот рыжий тренер, у него ребята могут и проигрывать 3-0, а потом и, и, и выигрывать внезапно. Но они тоже такая команда, как по мне, не то что настроение, но какими-то тоже такими наплывами, скачками. Даже как вспомнить матч с Эвертоном, недавно у них был, они выигрывают 2-0, так все прекрасно, и потом комбэк от Эвертона за... Буквально там за 20 минут или за сколько? Я так матч вскользь смотрел. И, в принципе, если вспоминать предыдущие сезоны, то Берли, ну, такой крепкий ребята и они могут выстрелить. А...
0: Они просто для нас были удобным соперником, потому что у нас они выиграли ну, всего я. один раз... А все остальное, это были сплошные ничьи, но я очень хорошо помню, как они постоянно отнимали очки у Юнайтед, да, и да. там Ник Поп еще круче стоял, чем то, что мы видели вот буквально в субботу.
1: Ну вот когда он стоял, вот тогда его же и хотели, были mm -hmm. слухи, что и Поупа хотят купить же в Челси, это когда стоял вопрос вратаря. Да, ну, вернемся, кстати, если так, уже к этим играм, таким, что и Брэнфорд. А простите меня, 1-0 с Бренфордом. Я когда думал, что мы выиграли Бренфорд 1-0. Так, потом в конце анализирую. Ну, еще скажу, я еще подумал, мы молодцы. С учетом, что они начудили с другими командами. К сожалению, Бренфорд сейчас, он был, по-моему, до пятого места поднимался максимально. И, ну, я, по крайней мере, вот видел по таблице. Но сейчас, к сожалению, он 14 место занимает. И. Ну, и то, то есть, это то 14 место, которое. Если ты, наверное, потом посмотришь снова экспонента вот эти, когда ожидаемые голы и так далее, то есть, э, по сути, мне кажется, Бренфорд много где не добирает очков.
0: Да, им и капитально командам... не везет. Они Брайтон прошлого не... сезона на самом деле. Вообще. Но с
1: другой стороны, а сколько нам не везло, если так рассматривать?
0: Больше Потому не везло что... только Брайтону, по-моему, за да. последний сезон, справедливости ради. Это правда, это правда, и Брэнфорд действительно попил крови у Ливерпуля, тоже отнял у них очки. Арсенал, они в первом туре вообще 2-0 обыграли. При этом да. удивительно, что они проиграли Норвичу, после чего Даниэля Фарки попросили на выход. Видимо, Норвич не собирался вообще выигрывать в этом сезоне, и тут... Надь. Скорее всего взяли.
1: Кто-то про... кто поставил На то, что Норвич не выиграет в сезоне а Видимо, над... Норвич
0: хотел поставить Антирекорд, который пока что принадлежит Дерби э, который... В 2008 году, что ли, они там Набрали какое-то совсем смешное количество Очков и, по-моему, даже не выиграли Ни разу за сезон, если мне память не изменяет Вот, видимо, они хотели Перебить этот самый рекорд Но не вышло, не вышло Вот а По поводу Челси опять-таки и достаточно большой, такой яркой результативности, которую мы наблюдали в октябре Самый главный казус этой результативности в том, что Челси оказался без нападающих Вообще без нападающих, у нас их всего было два номинально на этот сезон Это настолько мало, что пришлось в заявку Лиги Чемпионов включать Рубена Лофтуса Чика как третьего нападающего Поскольку в заявке должно быть обязательно три форварда, пришлось его туда пихать и они оба ломаются в одном матче на, С разницей там, по-моему, минут 10 ну, Кажется, да, что, что это большая проблема Потому что играть практически некому С другой стороны Мы уже наблюдали весь прошлый сезон Когда Томас Тухель изредка прибегал к услугам Оливье Жеру И, надо сказать, очень точечно, очень грамотно это делал Спасибо за победу над Атлетикой и прекрасную бисеклету ты Мебрахом вообще потерял место в заявке, и Тухель в итоге играл то с Хавертсом, то с Вернером, в зависимости от ситуации, как, грубо говоря, наконечника. И в итоге это дало свои плоды. Челси назабивал столько, сколько не забивал. Я уже не помню, сколько лет. Ну, при Лэмпорде еще бывали какие-то вспышки с разгромными щитами. Но притухили больше четырех не забивали вообще очень давно. Только вот Кристал Пелос в прошлом сезоне помнится. А тут пошел вот этот просто период галиодоров, Все включились. И это все без нападающих. И вот возникает вопрос. А нужны ли Лукако и Вернер этому челси?
1: Ну, определенно нужны. Как минимум, э, своими функциями, которые они выполняют. А тут э, одни скажут, что нафиг они нужны, которые так смотрят, что ну команда забивает, ну и хорошо. С другой стороны, как минимум, это два человека состава, это ротация в любом случае. Ну, хотя так говорю, ротация, когда это э, два основных нападающих, которые как бы комбинируют. Как, как минимум вообще Лукак у нас основной наконечник. И, к сожалению, как-то он так поломался. Но я думаю, это из-за нагрузки. Потому что все-таки э, Италия Италии но в Италии, как по мне, я считаю, меньшие нагрузки. С учетом, как я начал просматривать в этом году чемпионат, как там бегают. То как-то вот, может быть, и поломался из-за этого Лукаку. Вернера, ну, Вернер поломался, по-моему, в том же матче была плохая погода. И, ну, просто, дёр... там, там же, по-моему, дождь тогда шел, он же тогда ногу дернул. Да, там вот. он ну, это, да. Угу. да, и это как бы, ну, тут это фактор. Я больше скажу, что это не травма, которая вызвана перегрузкой. Так же, как и в принципе и Лукаку, ему ногу поломали очень да, так же жестковато. Да. Вот, поэтому это не то, что травмы, как э, из-за больших нагрузок люди бегут-бегут, там 80 минут, э, ну не 80, но ну, поменьше, там бац, у них там приводящая мышца или там еще что-то у них. И все, и люди выбывают из-за перегрузки на две недели. Так вот, э, я считаю, что нужны Вернеру Лукаку, и причем чем скорее они вернутся, тем лучше. Потому что сейчас нынешний состав, он без них. Нету какой-то вариативности. Потому что у нас сейчас Вернер... Ой, ой Вернер, прошу прощения, Хаверц, Хай, Хаверц. Он играет то ли нападающего, то ли оттянутого форварда, то ли он вообще свободная десятка бегает, то он к центру поля Ну, Хаверц сейчас, как грубо говоря, затычка, простите меня за поражение. Мы сейчас играем по такой схеме, что... То, то мы 3-4-3, то ли это 3-5-2, но в основном это 3-4-2-1 последний матч, по-моему, причем это именно как правильно äh, инсайды, наверное, сказать, вот когда выходит Зиеш и Хацанадои, вот, а, и у... с кем-то это катит, с кем-то это не катит, все равно это как в свое время Конто э -э, тоже начинал прекрасно 3-4-3, потом научились играть через сезон против 3-4-3 и, э, к сожалению, или к счастью, Антонио Конте покинул. И там, ну, тот сезон вообще очень грустный. Который, э, который идет ну, на 17-18, насколько mm -hmm. я помню. Вот. А с Лукако у нас есть вариативность. Э, то есть Лукаку, это как вот, у нас был Абрахам и был Жиру. Жиру как бы, опыт есть, он хороший столб, у него и техника удара есть какая-то, ну, человек с опытом, но проблема в том, что он не бежит. У Абраха наоборот, он бежит и то, как бы, когда хотел, он бежал, когда не хотел, он и не бежал, в основном он не хотел, как по мне это казалось, вот. Но при этом, ну, вот эта косолапость его, вот, если Жиру мог из, грубо говоря, из ничего, так, сделать момент, то Абрахаму это прям нужно вот такого... Явный пас ему нужен был всегда. То Лукаку... Лукаку, во-первых, кстати, ему немножко не везло. У него очень много было хороших ударов по сезону. И, ну, блин, где-то заблокировали, где-то мимо. Ну, блин, не везет. По Вернору, у меня другой момент. Я считаю, что Вернеру не хватает э, человека, который даст ему пас. У нас нету сейчас такого человека, кто бы мог на постоянной основе какой-то разрезающий пас это вот отдельная тема для разговора как по мне у нас проблема с центром на самом деле кто бы что ни говорил с центром у нас проблема проблема в том что э, у нас нету хочется да вот вспомнить честно фабрикс вот человек который он, он, он действительно мог дать пас я никогда не, заб... не забуду пас на Шурле. В чемпионском сезоне. Да, это было фантастику. это просто. Вот, хотя явно видно было, что тогда Фабрикас должен был биться, но такой пас выдать это было что-то с чем-то. Так вот, я всегда: вот если матч Вернер, я за ним слежу, как он бегает. Ну, насколько позволяет трансляция по телевизору. Вернер очень делает прекрасное забегание. Но их он, не видит. Их не видят. В, за... в, этом... в Лейпциге за счет того, что были большие дыры, и ему как-то умудрялись сдавать эти пасы, он и настреливал свои головы. Ну здесь и там же... был Из...
0: прекрасный Забицер,
1: например, который... Да, Забицер. Да, он, конечно... Зрячий товарищ. Да. Зрячий, который благополучно перешел в клуб повыше. Uh -huh. Может, вот, в Баварию. Так вот, и, как по мне... Ну, Жоржинио, вот меня сейчас могут поправить, но Жоржению в последнее время, кстати, что-то начал подобное выдавать. Хотя, я говорю, вспоминая первый сезон, особенно при Саре, ну, это было катание мяча, но что-то вот поменялось. Жоржинио, особенно вот с победой, он и в конце сезона начал прошлого как-то, ну, лучше, как по мне, в плане движения. Ну, двигал мяч до этого хорошо, но именно какого-то опасного продвижения. Плюс на чемпионате Европы как-то он, ну, совсем другое видение игры у него появилось. Mm -hmm. И сейчас, как бы, по сезону, я думаю, он добавит. И может быть, может быть, что-то у нас проявится. По Ковачичу, если смотреть. Ну, Ковачич начал какие-то, ну, прям, шикардосные посы выдавать, но почему-то, ну, говорю, Вернера не видит. И вот. Большая проблема в том, что не видят его забеги И, кстати, вернусь Тот же Фабригас писал в Твиттере Да, да, этом. я как раз хотел
0: отметить да, Что Фабрегас писал об этом в Твиттере что Его спросили, как ему Тима Вернер Я просто объясню для тех, кто не видел И Фабрегас сказал Потрясающий парень Отлично забегает Но его очень часто просто никто не видит И порой кажется, что ему это уже надоело что его никто не замечает.
1: Ну, порой да, то есть иногда кажется, что он опускает руки, но при этом, если посмотреть его продуктивность, как он возвращается в защиту, э, ну, простите меня, это машина. Это бегающая машина туда-сюда, причем с пользой. Он не то, что неправильно бежит, он не то, что там какие-то неправильные действия делает. Приходом Тухеля на самом деле улучшился э, понятие прессинга. То есть, если он, в принципе, при Лампорте был активный прессинг, но при Тухеле это совсем другой уровень, и вообще такое чувство, вот, что Тухель это как будто вот тот тренер, которого не хватало, наверное. И мне кажется, и он себя как-то, особенно с переездом семьи вот в этом сезоне, он как-то себя стал намного лучше чувствовать. Особенно мне понравилось его вот это последнее интервью про Тотенхем, когда вот его задали про конта, и задали ему вопрос про Тотенхем. Он очень красиво ответил. Это да. Поэтому я надеюсь, что результативность Вернера и Лукана выйдет на новый уровень, вот они вернутся, и дай бог, чтобы они больше не ломались, результативность их росла, потому что конечно прекрасно, что у нас есть такие забивающие защитники, которые у Джеймса по результативности он лучше сейчас в Европе. У него 4 плюс 4, по-моему, и у него это как 8 баллов, то есть а ближайшего преследователя у Трента, по-моему, 7 передач просто, если рассматривать по результативности. Но на этом далеко не уедешь.
0: Это правда, да, тем более, что тот же матч с Бёрнли очень хорошо показал, как с Джеймсом начали персонально работать. Просто на него сбегалось по два человека, и ему не удавалось уже пробить, также опасно, просто потому что некуда бить, только в защитников. А по поводу Вернера и Лукаку, Лукаку, я думаю, что самая характерная игра который он был абсолютно точно нужен, это вот как раз матч с и который я вспоминал, где Челси был хуже по моментам, когда Челси не создал много, но при этом Лукаку сделал два гола, по сути, практически из ситуаций, в которых это было сделать, ну не то чтобы очень просто, как минимум. Ну,
1: второй гол, конечно, шикарный. Да,
0: особенно, да, второй гол в этом плане вспоминается, он просто прекрасный. И Лукапу как раз э, крайне необходим в таких ситуациях. Э, Вернер, мне кажется, вообще необходим практически всегда. У меня постоянное ощущение, что его не хватает на поле, прям чувствуется. Потому что если играет Челси в 3-4-3, э, и условно Ихат Санадой слева начинает играть, или Хаким Зиш там оказывается, или даже Маунт. Ну, я не чувствую такого давления на левом фланге, как чувствуется оно при Вернере, особенно когда Челси без мяча, как ни парадоксально. Да, казалось бы, нападающий должен в первую очередь играть именно с мячом, именно в атаке что-то предпринимать. Нет, он фантастически отрабатывает. И очень многие, кто уже, кому повезло, посчастливилось посмотреть на Челси вживую, говорят о том, что Вернер — это вот... То, что мы видим на телевизионной картинке и то, как команда выглядит на стадионе, это совершенно разные впечатления. И все говорят, что наибольшая разница в ощущениях именно от Вернера, потому что то, как он пашет, это фантастика. И Сложно с этим не согласиться, вот опять-таки я тоже постоянно смотрю за Вернером, как он там открывается, ну просто кажется, думаешь, ну почему же этих забросов нет, причем Жоржинио, что самое смешное, он же умеет даже делать такие забросы, мы их можем вспомнить, потому что прошлого сезона против Салгемптона, когда 3-3 сыграли, а первый гол... Ну, да. Вернера, вот этот фантастический заброс от жаржиню Жаржинью такие делал на Тэмми и тоже два сезона назад при лемпорте При Саре не делал, да. При Саре у него ноль ассистов и это все, тогда я помню, запомнили отлично и использовали как главный аргумент, что жаржиню это не распасовщик, хотя у него просто другие функции. Если Тухель сможет научить э, ребят, таких как Вовач а и Жоржиньо, да, э, делать эти вертикальные пасы, как ты верно отметил, они уже Проявляются, особенно у Воучича, 5 ассистов, коучника в карьере, столько не было за сезон, а тут он сыграл всего пару месяцев. Ну, тогда, конечно, Челси вообще на какой-то другой уровень уйдет. И вот ты очень тоже верно подметил, что Тухель будто бы был тем, кого очень сильно не хватало Лэмпорт будто бы под Реально команду собирал У меня и тогда ощущение, что это какая-то Теория заговора Ну Просто потому, что у него Футболисты, из которых он может лепить Все, что ему хочется Учился сейчас ну Я, не, наверное Немножко, может быть, буду не объективным Но мне кажется, что у Челси Наибольшее количество игроков из которых можно собрать совершенно разные составы, особенно если мы говорим про полузащиту и атаку. Это люди, которые могут играть на супер разном количестве позиций. Mm -hmm. Ну и про фулбеков тоже, про наших, можно так сказать, что про Чиллова, что про Джеймса. Защита у нас более ограничена, и вот к Кристенсу но в паре центральных защитников могут оказаться снова появиться вопросы. Мы этого не исключаем. Все защита остальные. это
1: вообще, в принципе, прошу что перебиваю, защита это вообще в целом отдельный э, вопрос. Потому что э, там сейчас, вот на удивление, у нас 4 пропущенных мяча. Ну, это мы и берем именно Премьер-лигу. Э, но я бы не сказал, что это большая заслуга защиты. Как бы не 90% Хотя каково? Хорошая защита – это когда мало ударов поворот, а не большое количество отраженных ударов. А у, у нас а нет проблемы, если уйдет Тиаго Сильва, как минимум. А, потому что я считаю, что тот же Рюдигер, тот же Кристенсен – это все равно еще не топ. Вот именно топ. Вот это, будете со мной, кто хочет, может поругаться, а я скажу, что это топ. И я считаю, что его незаслуженно не вызывали до последнего времени в сборную Испании. Очень, это самый, ну, многие считают, я думаю, согласятся со мной, это самый недооцененный защитник вообще вот последнего, ну, сколько, десятилетия, так по мне.
0: Это Человек,
1: человек выполняет такой объем работы, и он до сих пор его выполняет к сожалению, только вот со временем у него скоростные показатели падают. Вот. Но в целом, то есть э, Аспеликуэта это вот... Вот можно назвать топ, как в свое время называли там. Джона Терри топом, да, то есть э, из других команд. Кто там, там типа Рио Фердинанда? Да, хотя нет, я бы не сказал, что Рио Фердинанда топ, хотя меня съедят, наверное, сейчас. Ну,
0: Видича хотя бы, ну, да, Видич был топ, я думаю.
1: Ну, внимание Видич, да, но это... Вот, я не знаю, как... Бронислав Иванович был топ. Вот, я считаю, топ, это тот байстрин, который может, вот, если брать защитника, это тот, кто, ну, головой может прыгнуть под мяч, как Терри в свое время делал. Mm -hmm. Вот. А нынешняя защита, то есть, тот же Кристенсен, тот же Рюдигер, Рюдигер, он вообще... Ну, они, как и с Кристенсен, как по мне, наверное, люди настраивают если Сильва, он стабильно, он видно вот Сильва, прошу прощения, забыл, Сильва топ, но к сожалению он уже возраст, он постарше Аспеликветы, вот, а как бы если мы берем фулбеков, то у нас, э, то есть тот же Джеймс, Джеймс набирает колоссальные обороты, Чилвелл набирает обороты тоже, и Алонса, э, Алонса, кстати, я хочу отметить, Алонса пришел к какой-то более-менее стабильности. Вот. И и
0: дисциплине, и... что очень важно. Дисциплине. Потому что раньше для самом... него защита это было такое. Да, <соследие> то есть дела. если он до
1: сих пор любит играть в атаку и выходить, если там в зависимости от схемы вторым или третьим центральным нападающим забегать и оставаться причем этим нападающим до конца там момента или даже задерживаться, то сейчас как-то он больше начал целететь к защите. В, ну, не то, что циготеть, но именно вот Наверное, как ты правильно сказал, что именно появилась у него дисциплина. А так, то есть, ну, Трево Челоба, он этому, скажем так, это еще звездочка. Это как возьмем, как вот Джеймс перешел из выгона, да, и вот играл первый сезон, он только набирался опыта. Так же, как и Челоба. Сейчас он первый сезон набирается опыта. И дай бог, чтобы у него произошел такой же рост, или, может, даже лучше, выше, у него все для этого есть. И я только надеюсь, что его будут поддерживать и вырастет, вырастет из него защитник топ уровня. И тогда
0: не нужен нам никакой Жуль Конде. Ну, только если
1: люди не выдержит. Ну, Жуль Конде, я вот посмотрел матчи Сивили Фран... Фра... Фра... и Франции, по-моему, тоже смотрел матчи. Жуль Конде, он как бы... Ну, он, ш... ну, он во-первых, по-моему, у него не самый высокий рост. Да, он достаточно
0: низкий для
1: центра. Да, зимы. то есть... То есть, как по мне, он больше как фулбэк какой-то. Да, но он не фулбэк. Он именно играет, по-моему, в тройке. Он играет правого центрального защитника. Да, он и в тройке,
0: и в паре играет. И самое смешное, что у него очень хороший процент выигранных верховых единоборств. Он какой-то невероятно прыгучий. Вот главный его
1: плюс, наверное. Вот. И в целом, я надеюсь, что. Вот Ты говорил про набор состава для Тухеля. Действительно, на самом деле сейчас обойма учился такая, именно которая сейчас в Копхэме, в Лондоне, то есть не по арендам, а обойма шикарная. Нам только может быть какого-то третьего нападающего, центрального именно не хватает. Угу. Возможно, возможно, ошибаюсь, хотя на самом деле на подходе тот же Арман Доброя есть которые, э, ну, в то пока еще не сильно, но, простите меня, за сборную Албании, как он играет. За сборную Албании, как бы это смешно не выглядело, когда-то, э, по-моему, это именно как раз-таки вот в Албании, а или из Дихтенштейна какого-то там, команды сборной, это просто рабочие, которые вот как-то брали кто-то там в полиции, кто-то еще где-то. И человек, вот э, в свои годы, сколько, 20-21, меня могут сейчас тоже пахает, что я могу не, не Конечно, помнить, сколько Вот, и он уже показывает уровень. И в плане игры он он при своем росте он тоже, он высокий парень, у него там тоже около метра девяносто или даже выше. Вот то есть он намного пластичнее, чем тот же Томи Абрахам был, как по мне. И дай бог, тоже парень будет расти и может быть из аренды, так сказать, вернется в основу. Хотя ну очень много в Челси было таких примеров, когда брали, отправляли в аренду, надеялись, но по итогу ну, пустышка. Ну не то, что пустышка, но человека уходил и, слава богу, там раскрывался. Да, ну, тот же примерно. Патрик
0: Бэмфорд. Тот...
1: Да, Патрик Бэм... не, Бэмфорд, он, в принципе, вообще, а, ну, если, да, если брать именно воспитанников, угу. а если брать, вот, как брали э, просто в аренду молодых, не в аренду, а именно покупали молодых, ну, в надежде, что он там заиграет, вот, Салах не заиграл. Ну, тут вина, скорее всего, может быть, простите, маури что он не заиграл. Вот С другой стороны, ну, там кто-то может э -э -э, говорить, что, салах, салах. Ну, молодец. Я рад. Я рад, что человек, как бы, пришел в большой клуб, и после этого он ушел в Рому. Я Не то, что это там, это очень большой клуб. И, но это не премьер-лига, это все-таки Италия. И там он как бы к свою карьеру перезапустил. Я, допустим, до того же Салахара. А кто-то свою карьеру так и не перезапустил. И вон, Бэмфорд, если вы уже вспомнили, Бэмфорд, он только-только вышел в премьер-лигу, он слится. Ну, примеров еще так, еще много-много примеров в этом нужно, еще долго-долго в, в прошлом
0: сезоне неплохо, кстати, пострелял больше, чем наши.
1: ну по крайней ну, мере вдоль, ну там вообще этот сезон и как он вошел в Премьер-лигу, это очень вообще весело. Uh -huh. это, у него как бы, с этим из-за этого открытого прессинга такого, ой, не открытого высокого такого прессинга тогда при переходе в защиту вот сразу он в прессинг такой выводил команду, они много получали Голов, но при этом, как бы и такой прессинг имел свои плоды. Да и в, в принципе у них очень веселый такой еще футбол был. И нам да, они, том, они не...
0: причем это показали еще в первом туре против Ливерпуля. То ли 4-3, то ли 5-4 они-сыграли. Да, там перестрелка была. Ну, какая-то прям такое веселье было изначально, да. Вот. А, ну, и, собственно. Давай потихонечку завершать, но сначала, конечно же, самый главный вопрос, который, наверное, я задаю почти любому болельщику Челси прямо сейчас. Какие у тебя ожидания от этого сезона? Вот возьмем один кубочек или, может быть, квадрупель возьмем, Лигу чемпионов возьмем, все возьмем, или вот вообще ничего, сейчас как посыпемся в декабре по классике, и Тухеля вообще уволят.
1: Ну, честно, меня посещают мысли, что мы можем и ничего выиграть, и можем выиграть все на самом деле. Потому что, как мы возвращались к теме нашей скамейки и плана рота... в плане ротации и так далее, и тому подобное, в данный момент именно по боеспособности скамейки, как она заряжена, как она готова играть, я думаю, Челси, наверное, самый сильный в Европе, возможно. Потому что... Клубу, у которых были проблемы, возьмем вообще там во всей Европе, сейчас э, они потихоньку только набирают ход. Вот, то У Челси, слава богу, э, есть кому играть. Mm -hmm. Я не говорю, что прям играть, что это два равных состава. Вот, как в свое время говорили, что у Манчестера два равных состава, но при этом эти два состава не ну, при когда кто-то ломался, особо тоже не могли показать чего-то. Когда вот поломался Агуэру, у Мансити возьмем, да. Угу. Все, нападение посыпалось. Там нападающим стал Дебрюни. Тот, кто начал клепать с голы и так далее. Возьмем Ливерпуль, поломался в. Гендаган,
0: Гюндаган еще.
1: А, и Гюндаган, да, он сыграл ложную девятку, да,
0: по-моему,
1: угу. нападающего играл. как В свое время Фабрегас играл в Барселоне.
0: Да, да, было
1: так. Вот. У Ливерпуля тоже. У всех, в принципе, проблемы, и в этом сезоне это будет не исключение. Вообще, сезон, мне кажется, будет очень интересный, непредсказуемый. Потому что, ну, вон, непредсказуемый Весхэм, третье место, простите меня. Кто вообще от мойса такого ожидал? Я, честно, я не ожидал, что Дэвид мойс сможет команду выводить. При этом, простите меня, но он играет в Еврокубках. Да, не в Лиге Чемпионов, но Весэм играет в Еврокубках. И также у него игры не вторник, среда, а игры в четверг. И блин, то, что сейчас вообще Весэм очень какая-то боевитая команда становится и немножко даже вот страшно. А Ожидания. Ну, я надеюсь, что. Я, я верю, <смех> надеюсь, я верю, что мы можем взять все четыре кубка, но нужно быть реалистом, потому что а, сезон только начинается. Плюс а, все-таки мы живем во время пандемии, и ну, непредсказуемость может быть во всем. А, поэтому я надеюсь, что все получится. Я надеюсь, что игроки, которые начали раскрываться, раскроются. Я надеюсь, что, если берем нашу команду, я надеюсь, что что-то произойдет с игроками, которые начали буксовать. Это в первую очередь у нас буксует Хаким Зиеш. Он очень буксует сейчас. Прошлый сезон он, как по мне, лучше отыграл, хотя и там спорный сезон. Угу. Но при этом коэффициент полезных действий в этом сезоне намного ниже и э, как-то... ну когда выходит ешь немножко такое ощущение, что, ну, что-то, вот, что-то будет не то. Вот. А надеюсь, что, как бы, ну, никто не будет ломаться, и при этом, как бы, будет хорошая ротация, будет показываться хороший футбол, качественный футбол. И, ну, я надеюсь, победят вообще во всех турнирах, но тут, тут ну, я говорю, очень сложно. Даже вот некоторые любят сравнивать э, между собой команды. Мы выиграли тех, но они проиграли тем. И вот этот круговорот, как, бы, как минимум, я рад за команду, что э, она вышла на уровень, э, простите меня, последние сезоны Манчестер Сити с Ливерпулем, это доминанта жесткая, это первое-второе место, и, ну, можно, можно было не надеяться. Теперь, теперь. Uh, ну, мы к международному перерыву после 1 туров занимаем уверенное первое место. Ну, да, там, не без греха, там. Спасибо Вестсэму ему, тому же. Хотя Ливерпуль мог догнать. Ну, я надеюсь, мы возьмем все турниры. Как каждый год мы на это надеемся. Самое главное, что. Ну, для меня, собственное желание, наверное, ну, мечта. Хотя, ну, как мечта. Я хочу, чтобы игроки, которые, вот особенно Академия, они еще раскрылись и действительно они стали звездами мирового уровня, потому что Академия Челси долгое время, она была как бы показателем таким, как вот... Во, во всех клубах в арендах и так далее. Но только это, наверное, вот первенцы: это мы возьмем Кристенсена, Это мы возьмем Манта, это мы возьмем Джеймса. А именно кто из Академии непосредственно. Это те, кто вот сейчас играет на мировом уровне, таком вот топовом. А остальные академики они. Ну, кто-то был, кто-то буксовал, и вот, ну. Вот кого мы можем вот такого вспомнить, кто был из Академии Челси, кто ушел, допустим, из Академии и блеснул где-то в другом клубе, я вот не могу вспомнить, чтобы сильно кто-то блистал. Было были лишь э, эти надежды вот, на старшего брата э, на, Таниэля, челоба, э, да. на, на Таниэля, челоба. Если возьмем, вернемся к Фифе, там он вообще божественно mm -hmm. апался. Вот, и если брать, там играть в сезон.
0: На Саланке Но... были надежды тоже.
1: На, на Саланке вы что тогда, это были надежды там? Тоже кричали второй Драгба и так далее.
0: Челабай, вот. я помню, даже на чемпионате Европы среди молодежных команд, не помню какого года, вместе с Саулем попал в символическую сборную. С Саулем, да. с Ляфонтом Вот, и в итоге Леофонты и Сауль играют, Ну, Сауль, условно но... играть сейчас. Но Натаниэль Чалабай никогда до таких высот даже не, до... не дошел в итоге.
1: Вот. И э, вот это для меня, наверное, вот самое большое ожи... ожидание-желание. Я не больше иногда, думаю, может быть, радею за э, победы. Я больше радею за игроков, которые действительно... Именно вот становятся отличными игроками, отличными людьми, впоследствии, которых там не губят деньги и так далее. Потому что я всегда плачевный, э, этот пример Марио Балателя. Mm -hmm. Челов человека сломало. Вот, ну я не знаю, вот это излишнее, наверное, его. То, что его восхваляли и так далее. Вот. Поэтому я надеюсь, на победу во всех. Чемпионатах у меня ожидания, надеюсь в чемпионате, причем с отрывом нормальным. Я бы даже надеялся бы на досрочное чемпионство, но время покажет. Сезон в принципе покажет, потому что ну сейчас вот этот сезон такой может быть даже в принципе в Челси стать переломным, потому что Тухель придя со своей системой, он уже так сказать по -по поломал все, что можно только ну, подумать в том плане, что кто же дал Тухеля, что он сможет Лигу Чемпионов выиграть, принявший а такой Челси. Никто. И все думали, а что, что, и как он будет играть. А он потихоньку меняет систему. Он пытается найти э, в тех игроках, даже, простите меня, ему оставили такую скамейку, но он пытается с ней что-то делать тоже. Ловтощик начинает играть, начинает играть. Баркли, который, ну, ну парень сам себя поломал, скажем так, пошел по линейке, я не знаю, Вейна Руни, но который тоже и пивка и того и сюда, но как-то у Руни лучше получилось, может, может больше природного таланта, вот. больше таланта, да, я думаю, было, это правда. Вот, хотя и у Баркли талант тоже мог, много вот, его может было, быть, да. Может быть, Баркли, вот та травма в моменте, когда он mm -hmm. еще был в Эвертоне, может, его она и частично и поломала. То, что он, причем, при травме переходил в Челси, это большие ожидания, у него сразу что-то не получилось, вот, и вот именно вот, вот этот трансфер, может быть, его немножко поломал, но будем надеяться, что как бы, в любом случае надо думать о том, чтобы у игрока все получилось, это как ну, в целом нужно позитивно думать, не надо думать, чтобы дано этого игрока и так далее, и тому подобное.
0: Это правильно Я единственное, что могу добавить э, У меня впервые За очень долгие годы На самом деле, наверное, за последние лет 10 <смех> Чуть ли не так Реальное ощущение, что Челси может выиграть не просто Даже чемпионат, а еще что-то Даже может забрать Потому что, когда приходил Конте Ну, мы все такие, здорово, классный тренер построить систему э, Может быть, через годик Заберем чемпионат При Саре ну, классный тренер, своя система, опять будет все переламывать, может быть, что-то получится, и сначала даже неплохое было начало, но все равно не было ощущения, что вот Челси 100% возьмет чемпионат, в итоге этого не произошло. При Лэмпорде, естественно, кризисный сезон, Азар ушел, перестройка, опять 10 перестроек. Тут пришел Тухель, чемпионат уже был понят, десятое место там бы за топ-4 зацепиться, в Лиге Чемпионов было, ну пройдем Атлетика и там посмотрим Честно говоря, в четвертьфинал Когда я увидел Порту, потом посмотрел, что у нас По сетке будет Реал-Ливерпуль И я подумал, если Реал выйдет То мы должны в финале 100% играть А там как повезет Но чтоб чемпионат Вот реально, последние лет 5-6 У меня даже не было в мыслях, что Челси может Выиграть этот чемпионат Ливерпуль, Сити были в километрах И очень приятно осознавать Что сейчас Челси их наконец-то догнал, о чем даже сам Тухель тоже говорил И теперь нужно не просто их догнать И опять-таки я пользуюсь цитатами Тухеля Надо цитатник Тухеля завести в паблик ВКонтакте Я считаю, что это идея для стартапа Пользуйтесь мыслями Теперь важно не просто было их догнать А еще и удержаться за ними И в какой-то момент выйти вперед Именно вот на марафонской дистанции Догнали этих эфиопов, которые в марафонах постоянно выигрывают И теперь нужно каким-то образом сделать так Чтобы они там на последнем километре не ушли Будто бы и не было этих 41 до этого И побежали как 100 метров Это тоже ну, об... очень важный
1: момент Обогнать эфиопов есть хорошая возможность Потому что будет Кубок Африканских наций Факт вот. и поэтому все, все марафонцы уедут к себе на родину, а остальные будут играть.
0: А мы тут а... очки лутать будем просто из ничего.
1: Ну, надо надеяться на это. Да. На это надо надеяться, на это надо не то, что надеяться, в это надо верить. Это тоже болеть может быть до конца болеть до конца, не быть глором, с холодной головой подходить к победам. С горячей и пьяной, под... Ой, точнее, салоны подходить к поражениям, а с горячей и пьяной подходить. Вот. Сейчас так 18 поставят, что пропаганда, простите, тутуту вот. ну, всегда быть с командой при любых условиях, и всегда надо трезво понимать, что поражения это, они тоже бывают не только в футболе, они везде бывают поражения, и с ними, к ним нужно подходить ну, с раздумьем каким-то, и анализировать, и понимать, что было не так, и почему. Они, как говорится, вот, глоров всегда было много. Когда, когда победы хорошо, когда поражение все, тот плохой, тот плохой. Хотя нужно всегда подходить к анализу, я считаю. Да. И тогда все мы будем довольны, веселые, и радостны.
0: Да, абсолютно согласен с тобой На этой мудрейшей мысли мы с тобой закончим подкаст Огромное спасибо, что присоединился сегодня ко мне пообщаться Огромное спасибо всем, кто нас посмотрел, послушал Не знаю, где вы этим занимаетесь Вот С вами были сегодня Александр Ахель и Кирилл Бельский Всем
1: пока-пока Пока-пока